0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 37 del 18 de julio de 2016. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Si no has visto la serie entera, sal de aquí, este no es tu sitio, Still Lost, Trata de transmitir mis sensaciones, capítulo a capítulo, mientras veo Lost por segunda vez, intentando así confortar a los que, como yo, seguís perdidos. Vamos a hablar del episodio 21 de la tercera temporada, que hace el 70 en el cómputo general de la serie. Fue emitido originalmente el 16 de mayo de 2007 siete días después del anterior. Su título es Greatest Hits, Grandes Éxitos. Está centrado en Charlie y la acción en tiempo real nos muestra lo ocurrido durante el día 90 desde el accidente del Oceánico 815. Jack conoce el plan de los otros para atacar a los supervivientes y sugiere emboscarles y matarlos con dinamita. Desmond le cuenta a Charlie un flashback en el que Claire y Aaron se salvan, gracias a que el propio Charlie muere al nadar a una estación sumergida de Dharma que está bloqueando las transmisiones. Charlie asume su destino y consigue que Sajid pueda enviar una señal desde el teléfono de Naomi. Como despedida, anota los cinco grandes momentos de su vida y se lo da a Desmond para que se los entregue a Claire. En este episodio, los flashbacks están íntimamente ligados con el desarrollo del episodio y con la evolución durante el mismo del personaje de Charlie. Por eso, en el resumen, vamos a intercalarlos con la acción real en tiempo real, al igual que en el episodio. Antes de empezar, conviene recordar que en el episodio anterior, Locke descubre el plan de Ben para atacar a los supervivientes gracias a las cintas que intercambia con Juliet. Cuando enfrentan a Jack para decírselo, este le dice que Juliet ya se lo había contado todo a él y que tienen un plan. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy que empieza con Carl, el novio de Alex, corriendo hacia una canoa y remando con desesperación. A continuación vemos a Jack que conduce a un grupo hacia un llano. Durante el trayecto, Desmond sufre otra premonición, pero no se la va a contar a Charlie. Cuando el grupo ya se está impacientando, aparece Rousseau, quien hace explotar un árbol con dinamita, dinamita que ha estado recogiendo de la Roca Negra. El plan de Jack es esconder la dinamita en las tiendas del campamento y hacerlas explotar a la distancia cuando se acerquen los otros. Aquí nos viene ahora el primer flashback, en el que vemos a Charlie y su banda, tirados en mitad de una carretera, bajo una intensa lluvia y con la furgoneta rota. En mitad de una intensa discusión con su hermano sobre abandonar su carrera musical debido a su escaso éxito, de pronto su canción, You Are Everybody, suena en la radio y todos se vuelven locos de alegría. De vuelta a la isla, Charlie anota ese recuerdo en un listado al lado del número 5 y charla con Naomi dándose cuenta de que ambos son de Manchester. Ella le dice que tras su muerte, muerte entre comillas, claro, Drive sharp lanzó un disco de grandes éxitos y que todo el mundo lloró su pérdida. Durante esa conversación, Charlie nota que Demon le observa desde la distancia. Mientras Sayid habla con Jack, surge un plan paralelo a la emboscada a los otros. Sayid quiere comunicarse con el exterior, pero el mensaje ruso de la torre de radio bloquea las señales que salen de la isla. Juliet le dice que esas señales eh, de la torre de radio no van a ninguna parte, porque existe otro bloqueo y es una, esta una estación muy, muy desconocida, muy misteriosa, El Espejo, cuya ubicación desconoce. Sayid recuerda el cable de la playa, ese cable que se mete en el mar y deduce que ahí va a estar esa estación. E incluso tiene un boceto de cómo es la estación que encontró en la llama. Desmond uh, por fin le cuenta a Charlie su premonición. Le dice que efectivamente Claire y Aaron son salvados por un helicóptero, pero que él tiene que morir. Eh, ahogado, tras presionar un botón en una especie de estación submarina que ya sabemos evidentemente que es el espejo. Aquí nos viene el siguiente flashback. Vemos a Charlie de niño en una piscina con su padre. Tiene miedo de tirarse, su padre le quiere que se tire, le promete que le va a coger, él tiene sus dudas y en esos momentos él se lanza y tras un segundo de inquietud bajo el agua, su padre lo coge como prometió y le enseña a nadar. Charlie apunta este recuerdo en su hoja con el número 4. Eh, mientras tanto siguen haciendo los planes, eh, Sajid, Juliet y Jack están haciendo esos planes en, en paralelo y hablan de cómo conseguir desconectar lo que sea que esté está haciendo la estación del espejo Charlie acepta su destino y se ofrece voluntario, pero Jack se niega porque dice que es suicida porque no ve manera de que Charlie pueda salir de allí Charlie sin embargo le, le engaña de alguna manera, le dice que puede aguantar la respiración hasta cuatro minutos pero esto no, no convence a Jack del todo eh, en todo esto, que se dice que en Murcia llega Carl, ¿no? llega Carl, llega con su canoa, la tranca allí en la arena y, y, y echa a, a correr hacia el grupo de los supervivientes. Evidentemente es placado y por Sayid, que no lo conoce, que no sabe cuáles son sus intenciones y que lo, y que lo bloquea en el, en el suelo. Eh, Carl allí bueno, cuenta eh, cómo Alex ha conocido el adelanto del plan y que le ha mandado a él para que les avisara. Los planes evidentemente tienen que cambiar, es decir, si los, eh, los, los otros van a llegar esa misma noche y no a la noche siguiente, ya no da tiempo a montar todo lo que querían montar. Es decir, los supervivientes querían detonar la dinamita en las tiendas con un sistema de cables hasta el bosque, pero esto ya no da tiempo a montarlo. Ahora se tienen que esconder con escopetas en los árboles y disparar eh, desde esos árboles a las tiendas directamente. Bernard, Sayid y Jin son los elegidos para disparar, a pesar del gusto de Jack, que también quiere quedarse, digamos, a la primera eliminación, pero Sayid le, le dice que si quiere ser líder, tiene que actuar como un líder y guiar a todos, al gran grupo, hacia la estación de radio, porque en el momento que vean que se ha eliminado el bloqueo del de, de espejo, tendrán que, de allí, emitir eh, la señal. Jack eh, accede, por tanto, a la oferta de Charlie... ...y Desmond dice que él se va a encargar de llevarlo en canoa... ...y que le va a acompañar eh, hacia allá... ...y para ello van pues, a usar, evidentemente, la canoa de Carl. Nos viene ahora el siguiente flashback. Charlie está en la cama con dos mujeres... ...y Liam le despierta. Es Navidad... Eh, ...y le regala un anillo familiar. Un anillo con las iniciales de ese... ...que son las iniciales de su bisabuelo materno... ...Dexter Stratton. Es un anillo que ha pasado... Eh, digamos, por toda la familia y eh, Liam se lo quiere dar a Charlie porque cree que pues bueno, pues bueno que él, él tiene más posibilidades o que parece que es el que va a sentar la cabeza en un momento dado, que va a tener su familia, sus hijos y que podrá, por tanto, donar ese anillo a otro, eh, a otro, a otro miembro más de la familia para que siga la tradición. Charlie eh, escribe este recuerdo con el número 3. Aquí llega uno de los momentos más angustiosos ¿no? de, de toda la serie y es que la historia de amor entre Charlie y Claire es una historia de amor preciosa y, y aquí les vemos despedirse. Charlie se acerca a ellos, a Claire y a Aaron, y tienen un emotivo adiós. Charlie le dice a Claire que no se preocupe por él porque estará bien. Se besan, le dice a Aaron que le quiere y se marcha para ya no verse nunca más. Vuelve otro flashback. Y Charlie le vemos tocando en la calle una canción de Oasis, Wonderwall. Eh, estalla la lluvia y tiene que terminar de tocar. Eh, mientras se, se va con su capucha y tal, ahí intentando no mojarse mucho, ve en un cajón que está teniendo lugar un atraco y se mete ahí para defender a la mujer que está siendo atacada, que es curiosamente Nadia, la ex de Sayid, supuestamente muerta o que Sayid es da por muerta. Eh, ella se le agradece mucho el rescate y le dice que es un héroe. Y eso de que la mujer que me dijo un héroe, que yo era un héroe, es para él ese recuerdo número dos en la lista que está haciendo. A continuación se pone a preparar la inmersión. Desmond le da a Charlie un cinturón cargado con piedras porque eso le ayudará a, a llegar hasta abajo y a sumergirse antes. Llega Harley, que dice que se apunta, pero Charlie, que sabe que van al matadero, eh, le dice que no, que no puede venir, que es un gordo, que no cabe en la canoa y que no puede acompañarles. Harley se enfada evidentemente y se da la vuelta, pero Charlie le persigue y le da un gran abrazo y le dice que le quiere. Una vez que todo está preparado, vemos que ya eh, los eh, supervivientes están abandonando el campamento, las tiendas están vacías, ya solo con la dinamita, y un plano nos muestra el anillo con las iniciales DS en la cuna de Aaron. Y vemos cómo la canoa parte. De vuelta a un flashback, vemos eh, la primera noche tras el accidente, donde Charlie conoce a Claire Son además las mismas imágenes que vimos en, en, en su momento, en el primer episodio. Eh, vemos todas esas imágenes de nuevo, cómo le ofrece la manta, cómo habla con él, cómo se presentan... Y bueno, apunta esto como su recuerdo número uno, The Night I Met You, La Noche Que Te Conocí, el título de nuestro, de nuestro episodio de hoy. Desmond... Eh, le pregunta que qué está haciendo y Charlie dice que son sus recuerdos más felices sus grandes éxitos por así por así decirlo este es el título del, del episodio de la, de la serie finalmente llegan al espejo llegan al momento en el que el cable flotante se hunde hacia abajo en el agua y Charlie le da esa hoja de grandes éxitos a Demon y le dice que, bueno, que se la dé a, a Claire Demon le dice que no que no puede consentir que se sacrifique que tiene a Claire, que tiene a Aaron y que es él el que el que va a nadar, que él es militar, o no sé qué historia cuenta, y que él lo hará, y que, que Charlie que no, bueno. Charlie parece que, bueno, que asiente, que, que acepta aliviado el, el hecho de que Desmond se sacrifique por él, pero en realidad es una, una estratagema, porque se acerca a un remo, coge el remo y le mete un buen golpe a Desmond y lo deja inconsciente, poniéndole el papel con sus grandes éxitos en el bolsillo. Una vez hecho esto, coge el cinturón con pesos y se sumerge. La inmersión no es fácil, como podéis imaginar, tiene que llegar hasta abajo, hasta el fondo y luego meterse por una escotilla abierta adentro. Bueno, es una escena súper claustrofóbica que da la sensación de que se va a ahogar, pero bueno, finalmente encuentra esa entrada, sale del agua eufórico y toda esa euforia y celebración atrae a dos mujeres armadas que se precipitan contra él apuntándole. Lo primero que me surgió tras ver el episodio es dónde está Locke, ¿no? Lo, lo dejamos medio muerto en, en una fosa común y ya no sabemos nada a él. Menos mal que, claro, que estamos en el season final y ya, y el episodio siguiente es doble y, y tendremos todo lo de Locke, pero vamos, eh, claro, la acción en este episodio es muy intensa y no te da tiempo a darte cuenta, pero si hubiera sido un episodio un poco más introspectivo hubiéramos clamado al cielo por haber dejado a ese Locke moribundo y que ahora nos pusieron a, se pusieran a contarnos otras historias un poco raras. Me gusta mucho la evolución de Charlie durante la segunda mitad de la temporada, ¿no? Como poco a poco, viendo todo lo que le pasa a Desmond, todo lo que Desmond le cuenta y todos sus esfuerzos, va aceptando su destino. Parece que es cosa del episodio de hoy, pero no, no es cosa del episodio de hoy. Él, él ya llega un momento que yo creo que él ya tiene claro que, que, que va a morir y que de alguna manera lo, lo ha aceptado y simplemente ahora, digamos, está viendo esa oportunidad y, y, y la abraza como una manera además de sacrificarse por las personas que más quiere, que son... Claire y Aaron. Como ya he dicho, hay mucha acción en la preparación de los planes y pese a ser un episodio centrado, muy centrado en Charlie, todos salen en algún momento y tienen, digamos, su oportunidad, ¿no? Curiosamente, cesto Cape y apenas Sawyer, que sale para decir que sí, que sí, que este es Carl, que estaba conmigo en la jaula, no, no, no le abréis la cabeza. Eh, como novedad, digamos, en toda la trama es que los supervivientes están tomando la iniciativa. En lugar de estar como corderos asustados, ahí dejando que les peguen una y otra vez, están tomando una iniciativa, además, una iniciativa no solo para salvarse, sino además agresiva, ¿no? De, de ataque. Y la verdad es que es gratificante de vez en cuando ver que los buenos dejan de poner la otra mejilla y, y pasan a la, a la acción. Lo frenético de la trama esconde una pregunta que en su momento. Pues nos hicimos, pero que conforme han lanzado los últimos episodios se nos ha olvidado volver a hacernos, y es el verdadero origen de la expedición de Naomi. Vamos ahora a comentar tres detalles de este episodio. El espejo. El espejo es una estación muy secreta, incluso para los otros. Los otros llegaron a conocer su existencia y la conquistaron ya tiempo después de, de la purga, ¿no? Eh, viendo que era un componente muy vital para mantener la seguridad de la isla Ben se inventó una mentira que le contó a todos, a los otros diciéndoles que la estación estaba inundada y que era inaccesible, que había habido un accidente, etcétera. solo un número pequeño de, de gente de los otros, su círculo de confianza, sabe la verdad y sabe que hay gente allí eh, destacada, controlando y bloqueando las comunicaciones. De hecho, en un momento de la serie se dice que las dos mujeres que hay allí, en las que conoceremos en el próximo episodio, han sido mandadas a una misión en Canadá, ni más ni menos. Eh, otro otro asunto más, el anillo, el anillo con las iniciales DS. Eh, lo vemos que lo dejan en la cuna de Aaron, pero Aaron en realidad nunca recibió ese anillo ya que él nunca volvió a su cunita ya que eh, al finalmente dejó la isla como uno de los Oceanic Seas los seis de Oceanic cosa que ocurre en el episodio 13 de la temporada 4 el anillo se quedó ahí en, en la cuna durante todos los saltos en, este, en el tiempo y fue encontrado en 2007 cuando un grupo de supervivientes iba a encontrarse con Jacob eh, san fue la que eh, lo encontró y, y se lo llevó en el episodio 16 de la quinta temporada y no sabemos si en algún momento san se lo pudo dar a Claire o si se lo quedó eh, con ella eh, hasta su muerte en el episodio 14 de la sexta temporada volviendo al espejo el logo es un conejo en el centro eh, del propio logo de Dharma es una referencia a Alicia en el País de las Maravillas cuya segunda parte se llama Alicia a través del espejo y precisamente a través del espejo es el título del último episodio de esta temporada y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. En el próximo podcast hablaremos del season finale de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas y encontrar todas las vías de contactar conmigo. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grots, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namasté y buena suerte.